0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ba'du. Ya, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik. Dan Alhamdulillah menemani waktu rehat Anda di malam ini. Kembali bisa menyapa Anda rekan siar anda kali ini Kang Haris insyaallah akan menemani waktu malam anda sampai dengan jam 9 malam di acara kalam, kajian ahad malam baik mendengar Alhamdulillah telah hadir narasumber kita, kali ini ada Al-Ustaz Yusuf Supriyadi SPDI Hafizullah Ta'ala yang akan menyampaikan materinya dan insyaallah akan berdiskusi bersama kita ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar saya Ustaz ya? Alhamdulillahirrabbilalamin sehat wa walafi'at Alhamdulillah Baik mendengar, insyaAllah kita akan membahas Kali ini sebuah tema yang sangat penting sekali Yaitu makna dua kalimat syahadat Tentu diantara kita pasti tahu ya apa itu kalimat syahadat Dan seperti apa penjelasannya Ini mudah-mudahan bisa lebih memaknai ya karena mungkin di antara kita ada yang sering e, mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tidak tahu apa maknanya. Nah, oleh karena itu, ini adalah bagian dari rukun Islam. Kita harus belajar terkait dengan hal tersebut. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan makna dua kalimat syahadat. Dan silakan pendengar, Anda pun bisa bergabung kali ini untuk berdiskusi berkaitan dengan tema tersebut di 08 11, 11 10 993. SMS, Whatsapp, Telegram, silakan bisa sebutkan nama Anda, Kecamatan Kota Domisili dan pertanyaannya. Bisa juga di Facebook Radio Fajri, di facebook.com garis miring Radio Fajri. Insya Allah ada door prize nya yaitu satu buah handbag Radio Fajri untuk satu orang yang beruntung ya. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz. Kita akan uh, mendengarkan dan juga akan menyimak berkaitan dengan makna dua kalimat syahadat Tafatul Ustaz
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Wa sahabihi wa man tabi'ahum Ila Yaumil qiyamah Amma ba'd ba Kaum muslimin Para pendengar Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Insyaallah Ya malam ini maksudnya Kita akan mengkaji Rukun Islam Yang pertama Yaitu dua kalimat syahadat Karena kalau orang tidak faham terhadap e, dua kalimat syahadat, maka boleh jadi ini akan membahayakan keimanan orang tersebut. Ya, nah di sini penting sekali kita memahami dua kalimat syahadat agar kita ini tahu setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat apa yang harus kita lakukan. Ya. Hmm. Konsekuensinya itu apa? Baik, yang pertama, kalimat syahadat merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam agama Islam. Apabila ada orang yang yakin tentang Allah, yakin tentang kebenaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia belum dikatakan beragama Islam. Ini bisa kita perhatikan dari kisah yang diceritakan secara jelas dan uh, sahih tentang kisah paman Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Jadi, paman Nabi ini yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam itu bagus sekali, benar, lebih baik daripada agama-agama musyrikin kafir Quraisy para penyembah berhala ya itu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai keponakannya ini ajaran yang benar dan agama-agama yang lain batil kemudian ketika Rasulullah berdakwah menghadapi tantangan dari berbagai macam pihak dibela oleh Paman beliau ini yaitu Abu Thalib akan tetapi Abu Thalib sayang ya sampai meninggal dunia, belum sempat mengucapkan syahadat Belum mengucap Ashadu an ilaha illallah Wa anna muhammadar rasulullah Ini belum sempat diucapkan Padahal sudah berusaha ditalkin oleh Rasulullah s.a.w Wahai paman Ucapkan kalimat ini Yang dengannya saya akan berusaha membela engkau nanti Di hari kiamat ya Memberikan segala macam upaya meminta kepada Allah subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa pamannya. Tetapi sayangnya pamannya belum sempat mengucapkan kalimat tersebut sudah keburu meninggal dunia. Nah ini sangat disayangkan dan Rasul sangat bersedih dengan kematian pamannya. Bukan hanya sedih karena kehilangan ya, tapi sedihnya karena pamannya meninggal dan belum sempat mengucapkan kalimat syahadat atau syahadatain dua kalimat syahadat. Nah oleh karenanya kita sebagai seorang Muslim, ketika kita ingin menjadi orang berislam yang benar beriman, maka wajib kita untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallahu ashadu as anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Nah pertama kita ingin mengurai apa kandungan dan makna dari la ilaha illallah. Jadi syahadat itu ada dua, ada syahadat la ilaha illallah, ada syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah yang pertama adalah La ilaha illallah Apa arti dan makna daripada La ilaha illallah Arti la ilaha illallah Itu adalah Tidak ada yang berhak diibadahi Dan disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini maknanya ya Arti la ilaha illallah Ini baru sekedar arti ya Arti la ilaha illallah La ma'abuda bihaqin illallah Tidak ada Satupun yang berhak diibadahi Dan disembah selain Allah Kalau sebagian orang kan Mengartikan la ilaha illallah itu Tidak ada Tuhan selain Allah Ini seolah-olah Tuhan hanya satu Hanya Allah Padahal faktanya Tuhan itu banyak sekali Tuhan itu sangat banyak Bahkan di dalam penelitian Itu banyak sekali agama-agama di dunia ini Yang jumlahnya itu ribuan Dan mereka masing-masing punya Tuhan Ya masing-masing punya Tuhan Jadi Tuhan itu banyak Tetapi tidak ada satupun Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan disembah selain hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dimaksud ya Dengan arti la ilaha illallah Berarti kalau ada orang mempertuhankan batu Mempertuhankan pohon Mempertuhankan benda-benda uh, keramat Mempertuhankan kuburan-kuburan keramat Itu berarti dia salah Kenapa? Karena itu semua tidak berhak dipertuhankan Tidak berhak untuk diibadahi Yang berhak diibadahi dan disembah Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Inilah maksud makna la ilaha illallah Jadi ini keyakinan yang sangat benar Dan harus ditanamkan dengan kuat Yaitu tidak ada yang berhak Menerima peribadatan Ya peribadatan itu macam-macam ya Nanti kita rincikan Peribadatan itu Hanya berhak diberikan kepada Allah Amalkan itu Dalam keseharian kita Jadi tidak cukup sekedar kita mengucap La ilaha illallah sampai ribuan kali Tetapi dalam kesehariannya Kita masih Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah kandungan Daripada Syahadat La ilaha illallah Ini paling tidak ada tiga Paling tidak ada tiga Kandungan daripada syahadat La ilaha illallah Yang pertama Mengesahkan Allah dalam semua bentuk peribadatan Ya Kita tidak boleh Mempersembahkan sholat kita Sujud kita Ruku kita Nazar kita Doa Maupun memberikan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya tidak boleh Menyembelih Untuk siapa ini sembelihan? Untuk penguasa gunung Untuk penguasa gaib Yang ada di gunung Kita sembelih supaya tidak diganggu Ini tidak boleh Ya Kemudian menyembelih Sembelihannya untuk siapa Sembelihannya diperuntukkan Untuk Penguasa laut, ya makhluk atau e, penguasa gaib yang ada di laut selatan Ini juga tidak boleh Karena sembelihan ini hanya boleh untuk Allah Sebab sembelihan itu adalah termasuk ibadah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin itu dalam Al-Quran disebutkan, ya. Al-Quran kitab suci kita menyebutkan sikap seorang mukmin, sesungguhnya peribadatanku, ya, inna solati solatku, kemudian sembelihanku. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama: mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk peribadahan, tidak boleh mempersembahkan. Segala macam ibadah Solat, ruku, sujud, doa Kepada selain Allah Doa pun hanya boleh kepada Allah Tidak boleh kepada selain Allah Bahkan kepada malaikat doa kita tidak boleh Ya berdoa kepada malaikat Berdoa kepada Nabi Itu tidak boleh Bolehnya kepada siapa? Kepada Allah saja Demikian Yang kedua Kita meyakini Bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta Penguasa di alam semesta Pengatur alam semesta Hanya dialah yang bisa menghidupkan Hanya dialah yang bisa mematikan Tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua hal tersebut Ini ya Kandungan dan konsekuensi Syahadat la ilaha illallah Yang kedua adalah kita meyakini bahwa tidak ada Yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah tidak ada penguasa di alam semesta Selain Allah Tidak ada pengatur alam semesta Selain Allah Ya, Semuanya Allah yang atur Rezeki semuanya Allah yang atur Kapan orang itu hidup Kapan orang itu mati Allah yang atur Yang menciptakan alam semesta Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini Kandungan dan konsekuensi yang kedua Kemudian yang ketiga Ya, ini penting sekali nih. Seseorang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah maka dia harus meyakini bahwa agama yang boleh untuk dianut hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena agama yang ada di dunia ini sangat banyak, tetapi kalau orang sudah bersyahadat la ilaha illallah, maka dia harus menganut satu agama saja. Yang harus diikuti, yaitu agama Islam Tidak boleh dia mengikuti agama selain Islam Kalau sudah bersyahadat Kalau belum bersyahadat, yaitu pilihan dia Dia mau ikut agama yang lain, boleh Tapi konsekuensinya di akhirat nanti, tanggung sendiri Tapi kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Terutama syahadat la ilaha illallah Tidak ada yang berhak diberikan sesembahan selain Allah maka dia hanya boleh menganut satu agama, yaitu agama Islam, dan tidak boleh mati kecuali dalam Islam. Dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanyalah agama Islam." Baik, ini adalah. Uh, Syahadat yang pertama ya Syahadat La ilaha illallah Yang artinya tidak ada yang berhak dibadahi dan disembah selain Allah Dan kandungannya konsekuensinya ada tiga Mengesahkan Allah dalam semua peribadatan Seperti sholat, rukuk sujud, nazar, doa Itu hanya boleh kepada Allah Yang kedua meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta Penguasa di alam semesta Pengatur alam semesta Yang menghidupkan dan mematikan Tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua hal tersebut dan yang ketiga, seseorang yang telah bersyahadat Dia wajib meyakini bahwa dia hanya boleh menganut satu agama Yaitu agama Allah, agama Islam ya. Ini Dan kalau sudah berislam, maka wajib dia untuk memahami agama Islam dengan baik dan benar Mempelajarinya dan seterusnya agar istiqamah Nah kemudian langsung kita beralih ke syahadat yang kedua yaitu syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna syahadat? asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maknanya adalah kita mengakui secara lahir batin. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah adalah rasul Allah yang diutus kepada umat manusia secara keseluruhan. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang diutus kepada manusia secara keseluruhan bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga diutus untuk orang Indonesia. Jadi walaupun kita di Indonesia tetap kita ikuti ajarannya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah konsekuensi dan kandungan daripada syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama kita mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai Rasul terakhir tidak ada nabi dan Rasul setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, bahkan dalam hadis dikatakan Apabila Orang-orang di luar Islam ya Telah mendengar Rasulullah diutus Tetapi tidak mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka mereka bukanlah ahli surga Jadi kalau mau jadi ahli surga Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita mengakui dan meyakini Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai rasul terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Ya, dan syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu sudah dibatalkan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh lagi kita ikuti ajaran nabi yang lainnya. Selain ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan kalau Nabi Musa saja Hidup di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa tidak membawa syariat sendiri Syariatnya Nabi Musa akan batal Dan Nabi Musa akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua Kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah kita mengikuti Dan mengamalkan ajaran yang beliau bawa jadi ajaran beliau, ikuti, taati, teladani. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita wajib mengagungkan dan mencintai beliau, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada anak dan keluarga. Jadi kita ini wajib mencintai Nabi Muhammad di atas semua manusia termasuk diri sendiri. Ya ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena Umar mencintai manusia uh, Mencintai Rasulullah di atas semua manusia Kecuali dirinya sendiri Kecuali dirinya sendiri Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Meluruskan pendapat Umar itu Ya tidak sempurna imanmu wahai Umar Sebelum aku lebih engkau cintai daripada seluruh manusia termasuk diri sendiri. Maka sejak saat itu Umar langsung meralat pernyataannya, ya. Mulai saat ini saya mencintai engkau melebihi cintaku kepada semua manusia termasuk kepada diriku sendiri. Ini ya, konsekuensi dan kandungan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai beliau Melebihi kecintaan kepada diri sendiri Orang tua, anak, dan keluarga Lalu yang keempat Ketika kita mengucapkan Ashadu anna muhammadar rasulullah Maka kita Harus mempercayai Membenarkan Semua kabar Yang disampaikan oleh beliau S.A.W Baik tentang perkara yang tampak Maupun perkara yang gaib baik peristiwa yang sudah berlalu maupun peristiwa yang akan datang. Kita wajib percaya. Karena beliau itu utusan Allah. Jadi kita tidak boleh menolak hadis-hadis yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Semua hadis yang disampaikan, semua perkataan dan berita ...yang disampaikan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam ...wajib kita yakini kebenarannya. Baik itu tentang perkara masa lalu. Jadi kalau Nabi Muhammad bercerita tentang kisah-kisah umat masa dahulu... ...maka kita harus meyakini, oh cerita itu benar. Kemudian kalau Nabi Muhammad bercerita tentang peristiwa-peristiwa di masa depan. Misalnya peristiwa tentang tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad bercerita tentang peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat... Ada apa saja nanti setelah hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad bercerita tentang surga tentang neraka. Maka kita wajib meyakini kebenarannya. Ya, wajib meyakini kebenarannya walaupun itu tidak sesuai dengan logika. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membuktikan ketika Nabi Muhammad itu melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Berjalan dalam satu malam, melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian, setelah sampai Al-Aqsa, beliau naik ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat, kemudian turun lagi, kemudian sampai di Mekah lagi. Dan Nabi Muhammad itu telah eh, dikenal sebagai orang yang jujur tidak mungkin berbohong. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar peristiwa tersebut dari orang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran, bukan cerita bohong. Makanya Abu Bakar digelari As-Siddiq, orang yang mempercayai, mempercayai semua kabar-kabar yang disampaikan atau yang berkenaan dengan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dan kandungan ya keempat ya membenarkan semua kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima ya kandungan konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah mendahulukan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala pendapat dan ucapan manusia selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau sudah bersabda ada hadisnya maka itu harus kita agungkan didahulukan daripada pendapat manusia lainnya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting menjadi prinsip beragama agar jangan sampai kita mendahulukan ucapan atau perkataan manusia selain Nabi Muhammad sementara perkataan Nabi Muhammad kita abaikan atau kita jadikan nomor dua, nomor tiga dan lain sebagainya ya Kita lebih yakin dengan perkataan orang lain selain beliau Salallahu alaihi Wasallam Nah ini berarti dia belum melaksanakan kandungan daripada syahadat Muhammad Rasulullah salallahu alaihi Wasallam Kalau kita sudah mengucapkan Muhammad Rasulullah Muhammad itu utusan Allah Berarti kita yakin semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Itu berarti ya Berasal dari wahyu Allah wa ma anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Berkaitan dengan perkara akidah dan perkara syariat Bukanlah dari hawa nafsu beliau sendiri Tetapi itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan ngarang-ngarang Beliau kalau bicara itu berdasarkan wahyu Tidak berani beliau berkata Yang bertentangan dengan wahyu Allah Pasti Beliau itu komitmen dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang beliau ucapkan itu ilmunya langsung dari Allah ya Apa yang diucapkan Nabi Muhammad terkait dengan segala perkara Baik perkara agama maupun perkara kemaslahatan hidup dunia Tentang akhlak misalnya, tentang jual beli, tentang syariat pernikahan, tentang syariat hukum, pidana dan lain, -lain sebagainya Itu semua ilmunya dari Allah bukan hasil ijtihad beliau sendiri. Semuanya wahyu dari bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian yang keenam yaitu konsekuensi dan kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah tidak membuat-buat syariat baru atau mengikuti ajaran syariat selain syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita buat syariat baru. Apa itu syariat? Syariat itu adalah hukum-hukum ya. Halal, haram, boleh, tidak boleh. Tidak boleh kita buat hukum-hukum. Ajaran-ajaran tentang perkara agama. Selain dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya misalkan hukum uh, riba. Nabi Muhammad SAW telah membuat aturan riba tidak boleh Kemudian ada orang yang membuat syariat baru Oh riba itu boleh Maka jangan sampai kita mengikuti syariat baru tersebut ya. Kemudian juga syariat tentang ibadah sholat Nabi Muhammad sudah mencontohkan tata cara sholat Kita tidak boleh membuat cara sholat sendiri Kata Nabi SAW Sallu kama ru'aitumuni usalli Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi para sahabat pun tidak boleh solatnya itu semaunya. Disuruh ikuti cara solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam perkara ibadah, dalam solat, dalam hukum-hukum juga demikian ya. Ini makanan halal, ini makanan haram, itu sudah ada hukum-hukumnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh membuat hukum sendiri. Atau kalau ada orang bikin hukum, kita ikuti hukum orang Kita abaikan hukum Nabi Muhammad SAW Tidak boleh, ini konsekuensinya Kalau orang yang sudah mengucapkan Ashadu anna Muhammadar Rasulullah Maka tidak boleh membuat syariat-syariat baru Atau mengikuti ajaran syariat Baik dalam perkara ibadah maupun perkara muamalah Yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW ini ya pembahasan kita eh, Kandungan daripada Dua kalimat syahadat ya Sesuai dengan tema yang dibuat pada malam hari ini Yaitu makna dan kandungan dari dua kalimat syahadat Yang ini merupakan rukun Islam yang pertama Seseorang tidak dikatakan berislam Sebelum dia mengucapkan dan melaksanakan konsekuensi kandungan dari dua kalimat syahadat ini, ketika dia hanya mengucapkan, tetapi tidak menjalankan kandungannya, maka ini juga berpotensi syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sekedar mengucapkan, ya, saya mengucapkan ashhadu allah ilaha illallah, ashhadu anna muhammad rasulullah, tetapi tidak melaksanakan isinya, dia masih berdoa kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah Menyembelih korban Menyembelih binatang Diperuntukkan untuk penguasa-penguasa gaib Selain Allah Padahal penguasa itu hanyalah Allah Tidak ada yang berkuasa di alam semesta selain Allah Ya ini ya Jadi kalau ada orang yang Hanya sekedar, akan mengu hanya sekedar mengucap Syahadat Dua kalimat syahadat Tetapi tidak memahami kandungannya Dan tidak menjalankan konsekuensinya Maka syahadat tersebut Dinyatakan batal ya batal. Nah apa saja pembatal-pembatal syahadat Itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang lain Jadi intinya adalah kita jangan sampai Mengucapkan dua kalimat syahadat Tetapi tidak tahu makna dan kandungannya Sehingga kita tidak menjalankan konsekuensi Daripada makna dan kandungan dua kalimat syahadat tersebut Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua agar kita semakin semangat belajar Islam agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang membuat keislaman kita batal
0: Wallahu'alam Baik, Masya Allah saya khairan kasiran atas ilmu yang disampaikan Masya Allah, pendengar, kita sudah belajar terkait dengan syahadat makna dua kalimat syahadat yang mana syahadat ini adalah pintu gerbang masuk agama Islam dan tadi sudah disampaikan ada kandungan syahadat la ilahilillah ada kurang lebih ada tiga dan juga ada kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah itu kurang lebih ada enam ya yang sudah disampaikan oleh Alustad Yusuf Habib Ta'ala. dan pendengar silahkan yang ingin bertanya kita akan berdiskusi nanti di sesi kedua jadi silahkan bisa disiapkan pertanyaan anda di 081110993 bisa melalui WhatsApp, SMS atau Telegram Dan juga bisa di Facebook Radio Fajri Insya Allah kami akan tanggapi Pertanyaan Anda setelah jeda berikut Tetap di 99.3 Fajri FM Suara Kebangkitan Islam Ya baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada Masih di 99.3 Fajri FM Suara Kebangkitan Islam Belajar Islam jadi lebih mudah Yang juga disambung siarkan Melalui streaming di www.fajrifm.com Ya pendengar Alhamdulillah, kita akan masuk ke sesi kedua. Dan insyaallah ada door prize satu buah handbag buat Anda yang ikut bergabung, bertanya di kesempatan kali ini. Jadi, silahkan bisa kirimkan saja pertanyaannya: ke delapan, sebelas, sembilan, Ya, bisa SMS, WhatsApp, atau Telegram, dan juga bisa di Facebook Radio Fatri. Baik, Ustadz, sudah cukup banyak, nampaknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kali ini. Alhamdulillah. Kita langsung tanggapi satu persatu. Bismillah dari Ibu Nani di Sukma Jaya Depok. Ahlan wasahlan, mau bertanya dahulu. Roh mau bertanya ya. Dahulu waktu masih muda pernah ikut main ke gereja. Tapi saya cuma sekedar ingin tahu saja, tidak lebih. Tapi kalau ingat, dulu saya sangat menyesal Ustadz. Apakah keislaman saya batal Pak Ustadz? Silakan Ustadz.
1: <tuh> ya, kalau sekedar
0: Main atau ingin
1: tahu saja Tidak lebih Maka tidak sampai kepada Pembatal keislaman Ya Tetapi hukum Bermain di tempat peribadatan Di luar Islam Bagi seorang muslim Ini para ulama Melarang ya Berdasarkan uh, Pesan daripada Nabi S.A.W yang melarang seseorang untuk Mengunjungi tempat-tempat Yang dimana tempat tersebut Dilakukan penyembahan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu harus dijauhi Di tempat manapun ya Kita tidak sebut nama agamanya Agama manapun Kalau ada tempat-tempat Penyembahan Kepada selain Allah Maka kita tidak boleh bermain-main di situ ya tidak boleh bermain-main di situ baik itu di ya, di darat maupun di laut ya di pantai maupun di Gunung dimanapun itu tidak boleh ada orang yang sedang melakukan ritual peribadatan kepada selain Allah mereka sedang menyembah Tuhan selain Allah atau tempat itu dijadikan tempat peribadatan selain Allah maka kita jangan bermain-main di situ Ya, tidak boleh, hanya saja tidak sampai kepada
0: pembatal keislaman,
1: itu mungkin
0: ya baik, Masya Allah terima kasih Ustaz atas jawabannya, demikian ya untuk Ibu Nani di Sukmajaya Depok, berikutnya dari Pak Syaiful di Pancoran Mas Depok masih dari warga Depok, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz, saya mau tanya yang benar itu kalau baca dua kalimat syahadat, Ashadu An, la, atau Ashadu Allah Terima kasih Ustaz Silakan Ustaz
1: Baik Untuk pengucapan yang benar Itu Ashadu Allah Ilaha Illallah Jadi tidak dibaca huruf Nunnya Jadi memang kalau dalam tulisan itu ada huruf Nun Nun mati bertemu dengan Lam Jadi kalau ada nun mati bertemu huruf lam, dia langsung gom kepada huruf lamnya. Nunnya tidak terucap, maka kita ucapkannya ashadu Allah ilaha illallah, bukan ashadu anla. Karena dia idghom ya, idghom bilaguna. Jadi nunnya tidak diucapkan, langsung kepada masuk idghom itu masuk ke huruf lam. Ashadu Allah ilaha illallah begitu kecuali kalau syahadat yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau anna itu yang benar seperti itu diucapkan annanya. Anna itu kan arti sesungguhnya. Asyhadu saya bersaksi anna Muhammad sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah atau kalau mau disambung anna Muhammadar Rasulullah begitu. Jadi untuk yang syahadat asyhadu Allah ilaha illallah yang benar itu bukan ashadu anla ya. Karena tadi ada kaidah cara membaca nun mati bertemu huruf
0: lam dengan idgham.
1: Silahkan lanjutnya.
0: Ya baik, Masya Allah. Demikian ya, pertanyaan dari Pak Syaiful di Pancoran Mas Depok. Berikutnya ada Ibu Suci Roheti di Bojonggede Bogor. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya mau tanya yang sesuai tema. Makna dari dua kalimat syahadat. Yang saya tanyakan, kenapa mereka yang bersyahadat masih percaya pertolongan selain Allah? Dimana dia masih meminta pada kuburan, kuburan syeh-syeh atau kuburan dukun, yang menurut mereka katanya minta lewat jembatan ya itu orang alim ulama yang dipercaya bahwa doa mereka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya atau karomah gitu katanya Ustaz. Sedangkan kita manusia biasa nggak bisa tembus ke Allah kecuali lewat karomahnya. Yang saya tanyakan yang pertama Ustaz, diterimakah ibadah mereka karena masih meminta kepada makhluk selain Allah? Yang kedua, bagaimana hukumnya meminta kepada selain Allah Ustadz. Silakan.
1: Iya meminta kepada selain Allah seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi Tadi yang saya komentar yang pertama dulu ya Kenapa orang sudah bersyahadat tapi masih percaya ada pertolongan selain Allah dari penguasa-penguasa gaib ya Penguasa gaib di jembatan, penguasa gaib di lautan, penguasa gaib di pegunungan jadi mereka harus permisi dulu kalau mau lewat jembatan. Atau kalau mau nyeberang jembatan. Atau kalau mau naik gunung. Atau kalau mau berlibur di pantai tertentu. Harus permisi dulu kepada penguasa gaib itu. Dan masih percaya ada penguasa gaib. Ini tidak. Tidak lepas dari kebodohan terhadap makna la ilaha illallah. Makanya... E, tema ini diangkat sebetulnya untuk itu, karena masih banyak orang yang baru sekedar mengucapkan saja "La ilaha illallah", tapi gak tahu kandungannya. Maka kita bahas di sini, di malam ini, bahwa ketika sudah mengucapkan "La ilaha illallah", kita ini wajib yakin bahwa tidak ada penguasa-penguasa di alam semesta selain Allah. Kalau penunggu, mungkin saja ada. Ya Misalnya di gunung ada e, jin yang tinggal di gunung boleh jadi, ada jin yang tinggal di kolong jembatan, ada jin yang tinggal di rumah kosong, ada jin yang tinggal di e, mana di laut, di pohon tertentu. Tetapi itu sekedar, sekedar mereka menempati saja, bukan penguasanya. Penguasanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada mereka punya kuasa untuk menggerakkan ombak. Ya, mereka berkuasa untuk membuat gunung menjadi meletus. Mereka penguasa gaib itu membuat jembatan jadi roboh, tidak tidak punya kuasa mereka untuk hal itu. Yang punya kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar penunggu boleh jadi ada. Ya karena memang jin itu bahkan jangankan di jembatan, ya di rumah kita pun boleh jadi ada jin. Tetapi kalau kita baca Al-Quran jin itu akan kabur. Jadi kalau kita mau mengusir jin, penunggu-penunggu gaib, itu bukan kita malah minta permisi kepada jin itu, itu malah membuat mereka semakin bangga, ya semakin merasa besar. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita beristiada uh, beristi ya bertawud atau istiada. A'udhu billahi Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari Syaiton yang rajim dari setan-setan yang terkutuk Ya Dengan demikian kita sudah Melaksanakan konsekuensi dari La ilaha illallah Nah kalau ada orang Yang masih demikian maka ini Bisa berbahaya Terhadap keimanannya Bisa terjatuh ke dalam Kekufuran ya Kepada kesyirikan Nah kemudian uh, Terkait dengan Pertanyaan ini juga tadi ya ditanyakan Mereka berdoa Kepada selain Allah Beribadah kepada selain Allah Nah ini harus kita yakini bahwa Tidak ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa Tidak ada yang bisa mengabulkan doa Baik itu pohon-pohon Batu-batu keramat Cincin-cincin keramat ya Keris-keris sakti Apa lagi Kuburan-kuburan uh, keramat Kita minta Mereka tidak bisa mengabulkan Bahkan mendengar pun tidak bisa Ya mereka mendengar pun tidak bisa Kita ngomong apa Memangnya keris itu bisa mendengar Apa yang kita ucapkan Kalau kita ucapkan Perkataan tertentu Memangnya kuburan itu bisa mendengar Tidak bisa Itu tidak bisa mendengar Ya, tidak bisa mendengar, apalagi mengabulkan. Mendengar saja mereka tidak bisa, apalagi mengabulkan doa kita. Gitu ya, jangankan mereka, makhluk hidup yang benar-benar hidup saja itu tidak bisa mendengar perkataan kita. Kalau dia, eh, apa namanya? Tidak faham dengan bahasa kita. Ya, kucing misalnya. Kita ngomong depan kucing. Kucing itu nggak faham dengan perkataan kita. Padahal kucing makhluk hidup. Apalagi kita ngomong sama benda mati. Sama kuburan. Benda mati ya. E, apalagi. Keris. Itu benda mati. Pohon benda mati. Tambah mereka tidak bisa mendengar. Apa yang kita ucapkan? Apalagi mengabulkan doa kita. Jadi logika saja. Yang hanya yang bisa mendengar apa yang kita ucapkan Itu hanya Allah Yang bisa mengabulkan hanyalah Allah Mari kita perhatikan di surah Fatih Ayat 14 Ini untuk membantah mereka-mereka Yang suka ibadah kepada selain Allah ya. Intada'uhum La yasma'u du'a'akum Artinya Jika kalian Menyeru mereka, memanggil mereka Berbicara kepada mereka Mereka tidak mendengar Doa doa kalian, entada auhum, yasmau doa Walau sami walaupun mereka bisa mendengar, mastajabulakum. Mereka tidak bisa mengabulkan mengijabah permintaan kalian. Wa yau man yakfuruna bi syirkikum. Dan pada hari kiamat, ya mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Jadi ini perbuatan kemusyrikan ya. Jelas sekali berdasarkan surat Fatir ayat 14 ini. Kalau kita berdoa kepada benda-benda mati tadi ya. Berdoa kepada selain Allah. Mereka itu tidak bisa mendengarkan doa kita. Ya tidak bisa. Kalaupun mereka bisa mendengar doa kita. Mereka tidak mampu mengijabah mengabulkan doa kita. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kita. Ini kesyirikan termasuknya ya. Kemusyirikan. Wallahu a'lam. Semoga Allah jauhkan kita dari segala kemusyirikan.
0: Baik. Amin. Arba Alamin. Masya Allah. Demikian ya jawaban dari pertanyaan Ibu Suci Roheti dari Bojonggede, Bogor. Berikutnya Ustaz. Ada dari Ibu Kasih di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Mau tanya. Ustaz apakah manusia kalau sudah pernah mengucapkan kalimat syahadat bisa masuk surga. Silakan Ustaz. Iya.
1: Salah satu keutamaan daripada kalimat syahadat adalah sebagai kunci surga. Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Di dalam hadis dikatakan man akhirul ilaha illallah jannah. Siapa yang di akhir ucapan hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Itu sudah jaminan ya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kulu ummati yadkhuludal jannah illaman abah Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi umatku itu maksudnya umat Islam ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seluruhnya nanti kelak akan masuk surga Ini sudah tepat ya Apa yang dikatakan oleh Ibu Kasih di Kelapa Gading Jakarta Utara Kalau orang mengucapkan kalimat syahadat Akan masuk surga Tapi ingat Selama syahadatnya tidak batal Selama syahadatnya tidak batal Sama seperti orang sholat Apakah orang sholat berpahala? Pasti berpahala Selama sholatnya tidak Batal Kalau salatnya batal berarti Ya tidak berpahala Begitupun orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat Ada orang yang Mengucapkan dua kalimat syahadat Sampai akhir hayatnya tidak pernah batal syahadatnya Masuk surga dia Jaminannya Nabi Muhammad SAW, Dan banyak ayat-ayat Al-Quran Yang menyebutkan Orang yang bersyahadat Masuk surga Berislam masuk surga tapi kalau sebelum meninggal syahadatnya batal, nah, dia belum sempat taubat, maka ini terancam tidak bisa masuk surga. Apa pembatal syahadat? Di antara pembatal syahadat adalah perbuatan syirik. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, Inna la yaghfiru bihi wa yaghfiru lima yasha' Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah mengampuni dosa syirik Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik Bagi siapa yang dikehendakinya Jadi syirik itu dia Menyekutukan Allah dalam peribadatan Tadi seperti doa, ruku, sujud, sembelihan Dia berikan kepada selain Allah Ini termasuk pembatal syahadat Ya Begitu Jadi Semua yang Mengucapkan dua kalimat syahadat pasti masuk surga, asalkan syahadatnya tidak batal. Makanya, agar syahadat kita tidak batal, jangan sampai kita melakukan pembatal-pembatal syahadat, ya, di antara pembatal syahadat syirik tadi, atau murtad. Murtad, misalkan murtad itu kita ganti agama, kita sudah beragama Islam. Sekian puluh tahun kita beragama Islam. Tapi sebelum meninggal, dua hari sebelum meninggal kita ganti agama menjadi agama selain Islam Eh ini murtad namanya Murtad Murtad ini bahaya Bisa menyebabkan seseorang kekal di neraka dan tidak diterima agamanya islam <tuh> fil <-tuh> Barang siapa yang mencari agama selain Islam Tidak diterima agama itu darinya dan dia di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Demikian yang bisa saya jawab.
0: Baik, masyaallah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya dari Pak Acim Juhri di Babakan Madang, Kota Bogor, di Bukit Pelangi, Gunung Gelis. Masyaallah ya. pertanyaannya Ustadz boleh tidak seorang muslim bersyahadat kembali karena dilahirkan dari keluarga Islam, turun temurun. Kemudian juga ini sama mirip-mirip pertanyaan -mirip, dengan Pak Manto di Bogor Selatan: "Haruskah umat Islam atau yang keturunan dari lahir Islamnya bersyahadat dengan cara ada yang menyaksikan, seperti mualaf bersyahadat?" Syukran Nusa Silakan. "Iya,
1: pertanyaannya sama ya: kalau orang sudah lahir dalam kondisi Muslim, maka dia tidak diminta lagi bersyahadat di hadapan..." Orang mempersaksikan keislaman dia Jadi yang diminta untuk Melaksanakan Syahadat, persaksian Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Itu hanyalah orang-orang yang baru masuk Islam yang, yang tadinya dia dilahirkan dalam keadaan di luar Islam Kemudian dia mau masuk Islam Maka harus dipersaksikan di hadapan banyak orang Dia mengucapkan dua kalimat Syahadat Ya, atau tidak Tidak usah di banyak orang ya Mungkin di beberapa orang Cukup ya Dia mengikrarkan dua kalimat syahadat ya Atau tidak Kalau tidak ada orang Dia mengucapkan dua kalimat syahadat Itu sudah cukup Membuat dia masuk Islam Ini ya Nah Kalau yang sudah beragama Islam Maka Sebenarnya Di dalam peribadatan-peribadatan kita Itu sudah terkandung ucapan dua kalimat syahadat seperti ketika kita sholat ketika kita sholat itu kan di tahiyat akhir kita bersyahadat ya ketika kita mengisyaratkan jari telunjuk kita ketika tahiyat itu bersyahadat jadi apakah boleh orang Islam bersyahadat ya boleh boleh sekali begitu bukan tidak boleh ya boleh bahkan dalam peribadatan kita sehari-hari ada kandungan ucapan kalimat syahadatnya, termasuk ketika kita sholat lima waktu. Itu bayangkan bukan cuma satu waktu ya kita sholat lima kali dalam sehari. Setiap tahiyat eh, setiap sholat itu tahiyatnya ada yang dua ada yang satu ya. Kalau sholat zuhur asar maghrib isya tahiyatnya dua. Itu kita mengucapkan dua kalimat syahadat di situ. Demikian. Adapun kalau misalkan eh, tadi orang yang Tadinya berislam Kemudian di pertengahan kehidupannya dia tersesat jalan Kemudian dia kembali menemukan hidayah masuk islam lagi Maka bersyahadat lagi Bersyahadat lagi
0: Demikian Ya baik Masya Allah ya Rata rata sudah di pukul 21 lebih satu, Tapi masih banyak pertanyaan Ustaz Uh, mohon maaf kepada yang saya bertanya ada Ibu Warni di Pondok Aren, kemudian ada Budiono dari uh, alias Abu Malik, kemudian ada Pak Junedi di Kemang Semplak Bogor, ada Pak Hendra di Bojong Baru, Bojong Gede, ada Mama Fitri di Bekasi, Ibu Nenih Nur Aini, Ibu Rita di Tapos Depok, ada Ibu Nenih Ismaya di Ciri Mekar Cibinong, Ibu saya ini si di Jati Tangerang Tangerang belum bisa kami jawab pada kesempatan kali ini karena keterbatas, keterbata, keterbatasan waktu mohon maaf ya mudah-mudahan bisa dijawab di lain kesempatan dan Ustaz mungkin ada yang ingin Ustaz sampaikan sebagai kesimpulan di pertemuan kita malam hari kali ini silahkan Ustaz
1: baik kesimpulannya adalah e, kajian kita tentang makna dua kalimat syahadat ini sangat penting sekali untuk terus diperdalam supaya Kalimat syahadat kita ini sah ya Diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Supaya keislaman kita ini Benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita khawatir Kita sudah merasa berislam Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Keislaman kita dianggap belum benar Oleh karenanya agar keislaman kita benar Teruslah kita berilmu Pelajari ilmu Terutama ilmu yang berkaitan dengan La ilaha illallah Dan Muhammad dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi tidak sekedar diucapkan Dan yang kedua Pesan saya adalah jangan sampai kita Terjatuh ke dalam Pelanggaran-pelanggaran Yang menyebabkan Syahadat kita batal Syahadat kita Batal bisa karena kemusyrikan Atau kemurtadan ya Kita mengganti agama Selain Islam Ya. atau kemusyrikan kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi bahkan ini juga ditakutkan ya oleh para nabi para nabi saja takut terjatuh ke dalam pelanggaran syahadat pelanggaran akidah di antaranya bisa kita baca ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihi Nabi Ibrahim itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa Ya Allah jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman Sejahtera Dan jauhkanlah diriku Dan keturunanku dari menyembah berhala Itu bukti bagaimana takutnya Nabi Ibrahim Untuk terjatuh ke dalam Pelanggaran yang menyebabkan Batalnya keimanan Yaitu menyembah berhala Beliau berdoa supaya dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Itu sekelas nabi. Sekelas nabi saja masih berdoa demikian, apalagi kita yang bukan nabi, maka kita lebih harus banyak lagi berdoa meminta kepada Allah diistiqomahkan, eh di mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat, dan kita juga berdoa kepada Allah jauhkan diri kita. Supaya Allah jauhkan diri kita, Allah jauhkan anak keturunan kita dari menyembah berhala-berhala yang menyebabkan batalnya keimanan kita dan merugi selamanya di akhirat, di neraka yang sangat mengerikan. Na'udzubillahi min Wallahu Wallahu'alam.
0: Baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakallah, akhiran katiran atas ilmu disampaikan di malam hari kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan pendengar kita bisa memak memaknai secara benar dua kalimat syahadat ashadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah baik terima kasih banyak yang sudah bergabung yang sudah bertanya malam hari kali ini insyaallah akan ada satu pemenang yaitu langsung diumumkan saja alhamdulillah selamat kepada ibu suci Roheti dari Bojung Gede bogor anda berhak mendapatkan satu buah handbag radio fajri fm dan untuk pendengar yang sudah bertanya tapi belum dijawab di kesempatan kali ini Insyaallah akan dijawab di lain kesempatan Dan mudah-mudahan perjumpaan kita bermanfaat Saya Haris pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan Asyhadu alla ilaha anta. Sagfiruka wa atubilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh